0: a todos, saludos desde España. Bienvenidos a este espacio pensado para practicar y disfrutar mientras mejoramos nuestro español. Queremos ser vuestra voz amiga y contaros cosas curiosas y interesantes. Así que, oídos preparados, ¡vamos a empezar! Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. Veremos un poco de su historia y os daremos algunos consejos por si os animáis a iniciar esta interesante aventura. Camino de Santiago es el nombre de un conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una de las principales ciudades de Galicia, en el extremo noroeste de España. Históricamente se ha conocido como Camino de Santiago, al que hoy llamamos Camino de Santiago francés, que sale de los Pirineos occidentales ...y recorre España hasta llegar a la ciudad gallega. Actualmente, el término Camino de Santiago... ...se utiliza para referirse a todas las rutas. Todas las rutas del Camino de Santiago... ...se llaman también rutas jacobeas. Santiago el Mayor fue uno de los principales apóstoles de Jesucristo... ...y el primero de ellos en morir como mártir. Según la tradición cristiana, su cadáver fue trasladado a España y enterrado en una tumba situada en Galicia. Esta tumba fue descubierta sobre el año 820 entre los restos de un asentamiento romano y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado en los siglos siguientes hasta convertirse en la actual catedral. La ruta Jacobea fue la última ruta en aparecer dentro de las tres grandes peregrinaciones cristianas que iban a Roma y a Jerusalén y que ya tenían siglos de tradición. Muchas personas la realizaron durante la Edad Media por motivos de fe, pues pensaban que los restos del apóstol tenían la capacidad de interceder por sus almas ante Dios. Su popularidad se extendió entre los reinos europeos occidentales y contaba con el apoyo tanto de las autoridades eclesiásticas y civiles como de personas particulares quienes se encargaron de crear una red que ofreciese a los peregrinos alojamiento y asistencia. Las autoridades, además, dictaron normas jurídicas para protegerlos mientras hacían su viaje. Durante su historia, el camino ha experimentado dos grandes crisis. La primera fue en el siglo XVI, debido a la clase de gente que recorría las rutas y a la aparición de la teología protestante. La segunda la causó el abandono de la fe europeo, iniciado tras la Revolución Francesa. La primera ruta que siguieron los peregrinos fue la que partía de Oviedo, la capital de Asturias en el norte de España, y que a través de la montaña llegaba a Lugo y continuaba hasta la tumba de Santiago. Con la expansión de los reinos cristianos, se unió la antigua ruta romana que unía Burdeos con Astorga. Esta fue la base sobre la que se desarrolló el trazado clásico del Camino de Santiago, con algunos cambios para hacerlo pasar por las zonas más pobladas. A esta ruta principal llegaban otras que salían de diversas regiones dentro de la península. Además, en la vecina Francia se desarrollaron cuatro itinerarios que llegaban al Camino de Santiago. Los más utilizados eran dos que salían de la capital, París, ya que eran las principales vías comerciales en Francia y tenían mejor infraestructura. Con la crisis de la peregrinación en los siglos XIX y XX se fue olvidando el uso de las antiguas rutas para llegar a Santiago. Esta crisis fue la más grave y llevó prácticamente a la desaparición del camino. Muchas de las rutas en las zonas llanas fueron convertidas en carreteras para los coches o en vías de tren o en pantanos y los tramos más difíciles se abandonaron. Pero fue precisamente durante la segunda mitad del siglo XX cuando se recuperó notablemente tanto en popularidad como en infraestructura. Se comenzó a estudiar cuál había sido el itinerario original del camino y se fijaron las poblaciones por las que pasaba. De este modo, en 1965, se editó una guía para hacer el viaje en coche desde los Pirineos hasta Compostela. En los años 1980, se trabajó en adecuar el camino para poder ser recorrido a pie. Para ello, grupos de voluntarios buscaron senderos que evitasen el peligroso uso de la carretera y se llevó a cabo un ingente trabajo de señalización. También se habilitó una infraestructura de albergues para proporcionar alojamiento a los peregrinos durante el viaje. Eran lugares donde asearse y dormir. Se buscó que no estuviesen separados por más de 20 o 25 kilómetros y que tuviesen por lo menos camas, sillas, mesas, servicios, duchas y lavaderos. Se estableció la figura del hospitalero, que se encarga de su limpieza, conservación, dar atención al peregrino y velar por el cumplimiento de las normas. Los albergues se financiaban con las aportaciones voluntarias de los peregrinos que los usaban. En la actualidad se paga un precio fijo muy económico y además los establecimientos de hostelería de la zona Ofrecen a los caminantes precios más económicos, principalmente en la comida, con el famoso menú del peregrino. Para lograr todo este desarrollo han sido fundamentales las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, que se encargan de manera desinteresada de cuidar de los caminos que pasan por su zona geográfica, establecer su trazado, marcarlo y señalizarlo, así como procurar que exista una mínima infraestructura de alojamiento que cubra todo el recorrido. El trabajo continúa y desde los años 1990 se han recuperado muchas rutas históricas tanto en España como en los demás países europeos. De esta manera, a finales de 2010 había ya una red de 286 caminos que recorren un total de 80.000 kilómetros en 28 países. El número de peregrinos que llegan a Santiago no ha parado de aumentar, y en 2019 alcanzó la cifra más alta desde que se tienen registros, 347.578 personas. El camino de Santiago y la peregrinación que se realiza por él han sido desde la Edad Media un lugar de encuentro e intercambio cultural entre la población de Europa, un intercambio que ha ayudado a generar lo que se podría denominar conciencia común europea. Estos aspectos culturales, junto al conjunto de edificios históricos relacionados con él, como iglesias, albergues, monasterios, puentes, han hecho que el camino reciba importantes reconocimientos internacionales desde su recuperación en los años 1980. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, ya que representa el significado del ser humano en sociedad las ideas de libertad y de justicia, un espacio de tolerancia, de conocimiento y de solidaridad, un espacio de diálogo y de reunión. Ahora que ya sabemos un poco de la historia del camino, nos preguntamos, ¿y qué era una peregrinación medieval? Pues era en esencia un viaje que se realizaba con el objetivo de visitar un lugar donde el peregrino o caminante creía que se manifestaba un poder sobrenatural. Además, alejarse del lugar donde vivían, en soledad y en medio de grandes dificultades, suponía un desafío que les llevaba a conectar con su yo más espiritual. Con el crecimiento de la peregrinación a Compostela, se fue desarrollando un ritual que se sigue realizando hoy en día. Al inicio del viaje, el peregrino acudía a una ceremonia religiosa donde se confesaba y comulgaba. Entonces recibía el bordón y la escarcela, que eran bendecidos a la vez que se rogaba por un buen viaje de ida y un viaje de vuelta sano y salvo. Como en su viaje el peregrino tendría que pasar por territorios gobernados por diferentes señores, se les daban cartas de recomendación y salvoconductos. En cuanto podía, el caminante se unía a otros peregrinos para viajar en grupo y así afrontar mejor los peligros del viaje, o bien se ponía de acuerdo con otros de su localidad o comarca para hacer el camino juntos. A lo largo del camino, los peregrinos contaban con una red de establecimientos que les daba alojamiento. Este alojamiento era ofrecido por particulares en sus casas, por monasterios y por los hospitales religiosos o civiles. Una vez que habían llegado a la Catedral de Santiago, cuyas puertas permanecían abiertas día y noche, se solían agrupar por países de origen y pasaban en ella despiertos toda la noche con una vela encendida. A la mañana siguiente se les llamaba en el idioma de cada grupo para que depositasen sus ofrendas. Posteriormente confesaban y comulgaban en la capilla del rey de Francia, tras lo que obtenían un certificado de haber cumplido su peregrinación. Finalmente se dirigían al altar mayor, donde había una imagen del santo, y efectuaban un ritual como ponerse en la cabeza la corona de la estatua o darle un abrazo. Tras regresar a su localidad de origen, algunos peregrinos se unían en cofradía junto a otros que habían realizado el mismo viaje. Funcionaban como asociaciones de apoyo mutuo y a los posibles peregrinos donde albergaban y ayudaban a los que pasaban por su localidad. Ya en 2008 se consideraba que la peregrinación a Santiago se había convertido en la más importante del mundo cristiano. Desde un enfoque más profundo, se ve a la peregrinación como una experiencia espiritual donde la persona vuelve a su dimensión más sencilla como parte del medio natural y deja a un lado el ambiente de tecnología que le rodea en su vida cotidiana. Se ve como una escuela excepcional de humanidad que nos permite conocer la fuerza y la debilidad tanto del cuerpo como de la voluntad mientras que el tiempo se desacelera con el lento ritmo del andar, permitiendo así una meditación en profundidad. Para las personas cristianas, la culminación llega cuando entran en el templo donde se veneran los restos del apóstol y en el que, con la sencillez adquirida durante las jornadas de peregrinación, rezan por todo lo que les importa en la vida. Para otros, el camino supone un viaje al interior de cada persona, una que proporciona tiempo de reflexión, Simplicidad y paz interior. Aunque hay una enorme cantidad de rutas y caminos que conectan con el Camino de Santiago, tenemos 12 grandes rutas principales, que son el Camino Francés, el Primitivo, el Vasco, el Camino del Norte, la Vía de la Plata, el Camino Portugués, el Sanabrés, el Catalán, el Camino del Inglés y el Camino de San Salvador. Y ahora, Vamos a daros unos consejos si estáis pensando hacer el camino. Si estás pensando hacer el camino y decides emprender este maravilloso desafío espiritual y personal, es conveniente que te prepares a fondo. Se suele decir que el viaje comienza en el salón de nuestra casa, buscando información sobre nuestra ruta y planificando un calendario según los días que tenemos disponibles y el número de etapas que queremos hacer. Es importante planificar las etapas, aunque luego hagamos cambios durante la peregrinación. Además, conocer algo de los pueblos por los que vamos a pasar, sus tradiciones, sus curiosidades y el paisaje, hará el viaje mucho más interesante y divertido. Es muy recomendable acudir a una asociación de Amigos del Camino de Santiago, que está en casi todas las provincias españolas y que nos darán información y consejos gratis. En sus sedes se puede adquirir la credencial. Este es un documento que sirve de salvoconducto e incluye unas casillas que se deben sellar al menos una vez al día, ya sea en el albergue, en un establecimiento o en una iglesia. Es indispensable llevarla si se desea pernoctar en los albergues de peregrinos públicos y en algunos privados. Una vez en la oficina del peregrino de Santiago, sirve para demostrar que se ha realizado la peregrinación y obtener la compostela, que es el Certificado de Peregrino del Camino de Santiago Oficial. Recorrer cerca de 800 kilómetros durante un mes, día tras día, puede parecer un reto solo al alcance de un atleta, pero lo puede superar cualquier persona con éxito. Además, muchos peregrinos no hacen un camino completo, sino el tramo que les interesa. Al menos un par de meses antes de iniciar esta aventura, se aconseja hacer senderismo con el calzado y la mochila que vayas a llevar al camino, para ir entrenando. La duda que todos tenemos al preparar nuestro viaje es ¿y qué calzado llevo? El pie del peregrino pasa por todas las superficies posibles, asfalto, hormigón, tierra, arena, piedras... Se necesita un calzado impermeable y transpirable, ligero, con suela resistente, flexible y que aporte una buena estabilidad, por ejemplo unas zapatillas de trekking o de trail. Las botas de montaña pueden proteger mejor los tobillos, pero son pesadas, calientan el pie y son muy incómodas en el asfalto. Merece la pena asegurarnos de llevar una buena mochila, de unos 40 o 50 litros de capacidad y que una vez llena no supere el 10% del peso del caminante. En ella no debe faltar un pequeño botiquín protección solar, dos o tres mudas interiores, dos o tres pares de calcetines, camiseta técnica de manga larga y manga corta, sudadera, cortavientos impermeable, una capa de plástico que cubra toda la mochila y a nosotros también, chanclas para la ducha, toalla de microfibra, un pequeño neceser, una linterna frontal, una navaja imperdibles, pinzas, tapones para los oídos, el móvil y nuestros documentos. Y ahora ya estamos preparados para ponernos en marcha. Como dicen los expertos, recorrer etapas muy largas y con un fuerte ritmo los primeros días es como sacarse el carnet de conducir, comprarse directamente un Ferrari y ponerlo a 200 km por hora nada más salir del concesionario. El riesgo de accidente. En nuestro caso de lesión, es del 100%. Hay un refrán que dice, camina como un viejo y llegarás como un joven. Y es el mejor consejo que puede recibir un peregrino. Y el segundo mejor consejo es estirar, estirar y estirar los músculos antes y después de caminar. Durante los tres primeros días no es recomendable hacer más de 20 kilómetros al día. Después, cuando han desaparecido las agujetas y las molestias, se puede aumentar, pero una buena media son los 25 kilómetros diarios. Los albergues para dormir son uno de los símbolos del camino. Pueden ser públicos, religiosos o privados. Solo en el camino francés hay más de 260 albergues. Los albergues religiosos fueron los primeros en acoger a peregrinos de forma voluntaria. En los albergues públicos, por norma general... No está permitida la reserva y se ocupan según el orden de llegada. Tienen prioridad los que hacen el recorrido a pie y después los que van al caballo o en bicicleta. Para alojarse en ellos es indispensable presentar la credencial y solo puedes quedarte una noche, salvo que estés enfermo o por otra causa de fuerza mayor. Los albergues privados permiten reservar cama con antelación, sobre todo en verano, y son más bien como hostales con las típicas salas llenas de literas, pero también tienen habitaciones privadas. Y no es raro que tengan ropa de cama, lavadora, secadora, cocina... Incluso hasta máquinas que dan masajes en los pies. En cuanto a la alimentación, es fundamental levantarse con tiempo suficiente para disfrutar de un desayuno completo. Teniendo en cuenta que vamos a caminar una media de 6 horas cada día... Conviene parar cada 60 o 90 minutos para descansar, beber y comer algo. Lo más importante es evitar la deshidratación. Es un error relativamente generalizado no beber agua ni antes ni durante el ejercicio, así como esperar a tener sed o hambre para comenzar a beber agua y tomar alimentos. Por otra parte, caminar con el estómago demasiado lleno no es saludable. La comida más importante del día hay que hacerla al final de la etapa y no olvidarse de beber agua. Para disfrutar del camino debemos recordar siempre que el Camino de Santiago no se hace por imposición. Es una elección libre y por ello el peregrino no debe creer que tiene privilegios. En los albergues y en todos los lugares de la ruta debemos comportarnos con educación, con paciencia y sin prisa. No hay que tirar basura en el camino. Para ello, conviene llevar una bolsa vacía y depositar en ella todos los envoltorios, latas y restos de comida que vayamos acumulando durante la etapa. También debemos tener siempre presente que todos los peregrinos merecen el mismo respeto, tanto los que han hecho diez caminos como los que empiezan. Cada uno parte con objetivos y expectativas diferentes, pero todos terminan abrazando el mismo santo. El camino es una de las mejores escuelas en civismo y valores humanos que se pueden encontrar. Solo hay que saber escuchar sus enseñanzas cada día para regresar a casa renovado, de mejor humor y siendo mejor persona. Y ahora, solo me queda desearte buen camino, peregrino. Vamos a repasar ahora algunas palabras de vocabulario que hemos visto. Camino, ruta, vía, itinerario... Sendero… Aunque estas cinco palabras no significan exactamente lo mismo, son muy parecidas. Todas hacen referencia a la tierra por la que se pasa normalmente para ir de un lugar a otro. Peregrinar, peregrinación, peregrino… Se refieren a recorrer un camino andando por tierras extrañas para llegar a una unión espiritual con Dios. Así, el peregrino es el caminante. Ingente, ingente quiere decir muy grande, enorme. Infraestructura, es el conjunto de elementos o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de cualquier organización. Salvoconducto, es un documento que nos da una autoridad para presentar delante de otra autoridad que la reconoce eh, para sentirnos libres de los riesgos por los que podemos pasar en nuestro camino. Desafío Es un reto con uno mismo o también una rivalidad con otros. Es conveniente, es recomendable, se aconseja. Estas expresiones quieren decir eh, que nos indican cosas que nos serán buenas y útiles a la hora de hacer algo. Calzado es el conjunto de prendas que se usa para cubrir el pie, o sea, todo el conjunto de zapatos, zapatillas, botas, etc. Agujetas. Es el dolor muscular que sentimos después de realizar un esfuerzo físico. Regresar. Regresar es volver al lugar de donde salimos o partimos. Esperamos que os haya sido útil, si ha sido así, que se note, dejadnos un like, regaladnos unas estrellas, un comentario, compartidlo en redes, sobre todo suscribíos que es gratis. Haznos llegar tus dudas y preguntas y no olvides que si quieres leer el texto de este capítulo está en nuestras redes. Muchísimas gracias por escucharnos y ya sabéis, el próximo día más y mejor. Esto es Spanish Please. Y este es nuestro espapot.